0: Posloucháte podcast s Honzou Slámu a Ademem Gráčkem na téma jednoho z klíčových trendů budoucnosti – tekuté práce. Díky za to, že jsi dorazil.
1: Já hrozně moc díky za pozvání. Já se
0: úplně pro začátek zeptám. Já chápu, že už jsi o tom hovořil na mnoha místech. ale co tě vlastně vedlo k založení jiného fondu?
1: Hele, já jenom možná zdůrazním, že jiný fond je spíš taková jako moje vedlejší aktivita. Já primárně mám svůj startup FaceUp, FaceUp Technology, který se vlastně věnuje tvorbě takové online schránky důvěry a bezpečné komunikační platformy pro školy a pro firmy vlastně po celém světě. S tím, že tomu se věnuji tak nějak full-timeově a současně vedle toho měla vždycky bavilo rozjíždět nějaké menší projekty a postupem času jsem nějak skrz to se dostal vlastně až k investicím do startupů a spojil jsem se s mým Investorem Jirkou Hlavenkou, který byl vlastně první angel investor na FaceAppu a řekli jsme si, že si nějak jako oficiálně spojíme pod SROčkou jiný fond. Myslím, že mě k tomu vlastně um, přivedly spíš tak jako okolnosti primárně. Pohyboval jsem se vlastně v tom světě těch startupů a různých začínajících firm, bavilo mě to a měl jsem k tomu docela blízko a nějak jsem postupně začínal s tím Rukou více a víc spolupracovat, vlastně bez jakýchkoliv nějakých očekávání, že by se z toho někdy mohl stát tak nějaký business pro mě. A, a časem jsme si řekli, že to vlastně dává smysl, tak jsme do toho šli. Super, Takže je vlastně
0: cesta k tomu založit jiný fond, který teda teď podporuje především projekty, které mají nějaký společenský rozměr, jestli to můžu říct. Um,
1: nebyl to cíl, ale to vlastně. Cíl. Uh, zatím úplně všechny, my, takhle my jsme firmu založili asi půl roku zpátky a za tu dobu jsme zainvestovali asi do tří firm a vlastně všechny ten společensky prospěšný rozměr mají. A, takže tam je to spíš o tom, že uh, já se nějak v tom společensky prospěšném podnikání pohybuju už asi čtyři roky a Jirka k tomu taky vždycky měla blízko. Takže když za námi přijde nějaká firma která dělá něco navíc, tak je nám to nějak automaticky sympatický. Ale vlastně jako oficiální strategii, že bychom chtěli investovat do hmm. social impact startupu nemáme jenom prostě k té problém, co máme blízko a vlastně nám dává smysl dělat nějakou práci, která má smysl. A což, jak říkám, neplatí jenom o, o jiném fondu, ale i o mém face-upu a o dalších jírkových aktivitách.
0: Hmm. Často je důležitější ty hodnoty dělat, než, než jenom říkat. Ono to často vlastně stačí pro to, aby člověk komfortní s tím, co dělá. Takže ty jsi vlastně k jinému fondu dostal skrze to, že si sám založil FaceApp, což je v podstatě řeknu, už globální odnož původně českého projektu nebo pokračování, jak jsem pochopil.
1: No, nav- navázali jsme na to, že jsme vlastně začali v Česku nějakým, dá se říct, studentským projektem, kterého jsme neměli absolutně žádné ambice. A když jsme vytvořili zkrátka jednoduchou online stránku důvěry, z kterou by mohly děti snadno, bezpečně a hlavně anonymně upozornit na to, že nějaký spoužák ve třídě se necítí dobře. A s tím, že my jsme. To zakládali, když jsme bylo asi sedmnáct klukama, um, s tím, že my jsme společně se spolužákama podnikli od nějakých 12-13 let a v těch sedmnácti jsme si právě řekli, že bychom chtěli udělat něco s nějakým větším um, společenským přesahem. Tak jsme tehdy založili online schránku důvěry, nenech to být. Um, říkali jsme si, že třeba časem by se mohla zaregistrovat stovka škol, ale že dál se s tím asi nedostaneme. S tím, že tu stovku škol jsme získali během tří dnů od spuštění platformy, a celkem masivním vlastně marketingem a PRkem. a Um, to nás utvrdilo v tom, že to, co děláme, má smysl a založili jsme na to firmu, začali jsme se tomu jedovat mezinárodně, s tím, že teďka už máme nějakých 2000 klientů skoro. Bylo by jich víc, kdyby teda nepřišel covid, to jsme se dostali asi na 20% běžního nárůstu teďka z uplynulých let, ale i tak máme necelých 2000 klientů a máme školy a teďka už je firmy právě vlastně v Evropě, Africe i v Jižní a Severní Americe.
0: Často, jak se říká, nejdříve je důležité vymyslet ten důvod, proč existovat, ten brand purpose. Až pak přijde ta samotná monetizace.
1: Jo, to rozhodně. My jsme si prostě řekli, že chceme udělat něco se šikanou. A vlastně jsme ani nehledali biznis, žádný startup. A ne- nepředstavili jsme si s klukem, že budeme CEO tady něčeho. A jenom jsme prostě věděli, že je tady problém, je tady šikana, je tady spousta větíce děti trápí a bojí se o nich mluvit. A chtěli jsme ten problém vyřešit.
0: V podstatě naráží na to, že stejně jako spousta lidí naší generace si často myslí, že chce něco dělat a že to musí být podnikání a ono to ve skutečnosti vůbec nemusí být podnikání. Já sám přicházím. Na spoustu firm, které by měly být neziskovky, a na spoustu neziskovek, které by měly být firmy, když mm. za mnou přichází, abych jim poradil se strategií.
1: No, my jsme vlastně původně taky mysleli, že budeme neziskovka. Jo, a vlastně a i to bylo naší ambicí. A pak jsme vlastně až postupně času zjistili, že neziskovka pro nás není to pravé. A ne protože že bychom chtěli Teslu, ale mm. protože zkrátka s neziskovkou to zase nedokážeme tolik. Forma neziskovky by pro nás byla fajn, kdybychom chtěli pomáhat na pár školách v Česku. Ale jakmile jsme si uvědomili, že jak jsme pomáhat školám v Kenii, tak v tu už bylo potřeba být SROčkem a brát to jako biznes.
0: No, mě to vede k tomu, že vlastně strašně často se potkávám s šéfem menších firem, který v zásadě, jak to tak říkám, jsou CEO které který sedí na kase, protože mají pocit, že by měli podnikat, ale ve skutečnosti vlastně si chtěli vytvořit jenom svoje vlastní pracovní místo. Já tady tomu fenoménu říkám startupismus. Ty, ty si to konec konců četl. Tady talenta bublina startupová, nebo s tím slovem startup je obrovská, protože když se podíváme na to, jak to lidi hledají, kolik se o tom píše, tak vlastně je úplně stejná jako freelancer, jako zaměstnanec a tak dále. A když se pak podíváme na statistiky toho, jak moc se o tom píše v médiích, to, to úplně za poslední desile vystřelilo prostě ke hvězdám. To znamená jako startup je skoro všechno, eh, od nápadu přes neziskovku až po eh, reálný biznis, inovativní. No, já tě do
1: toho vstoupím jenom s vtipným utvrzením, um, kde já mám vždycky jako srandu. Já se vždycky lidi tam ne co dělají, ale jestli jsou CEO nebo nejsou CEO. Takže no. so, mám pocit, že v té naší generaci už takového 50% mých nějakých kamarádů CEO, teda ničeho je. A obvykle je to teda nápad, tak jsou aspoň CEO nápadu. A, ale mě to teďka, vlastně ten náš podcast, mi připomněl pár dnů zpátky, jsem se bavil s jednou kamarádkou a, a ona mi napsala takovou jako zajímavou větu, kde říkala, v dnešní době, kdo nemá. Jménem tři písmena, z nichž to první je C a třetí je O, tak jako by nebyl. A, a to mě 18-letá holka. jo si že přesně, přesně, musí být to jako CEO, COO, ještě jako CMO, D, ale pak jako CTO možná taky, ale jakmile tam tyhle skatuvance ty, tu, tu, zkrátku nemáš, tak jako by nic no. Ale s tím, že ano, samozřejmě jako Messala randy, ale, ale vím, že nějaký podklad to má, jsem to okolo vidím, že prostě startup se zakládá skoro kde, kdo, je. často jako lidi říkají, že zkrátka mají startup, i když od nějaký ty definice to má vlastně hrozně moc daleko.
0: Hele, není náhodou uh, ta touha být uh, šíf něčeho, uh, krom jako klasický snahy uh, ukazovat se a předvádět se, která u spousty lidí je ve skutečnosti spíš skrytá touha po seberealizaci?
1: Já si určitě myslím, že jo, um, protože podle mě se hrozně jako... Mění přístup lidí k práci, kdy dřív vlastně lidi brali práci jako to něco, co jim dává těch 30-40 tisíc měsíčně a nebrali to jako podle mě nějaké svoje životní poslání, že životní poslání lidi bylo mít děti, najít si partnera, postavit dům a vlastně jako, mít nějaký koníčky. A teďka mám pocit, že minimálně v nějakém mé a jsem spousta lidí vlastně to svoje životní poslání spojuje právě s prací a ve chvíli, kdy chceš nějaké to své poslání jako, nebo ten smysl svého života naplňovat skrz, skrz práci, a tak se to často skrze job v nějaké korporaci dělá hodně složitě. Hmm. Takže já si myslím, že určitě ta snaha právě jako, že podle, podle mě hraje zkrátka jako velkou roli to, aby ten život těch lidí měl nějaký smysl, aby oni vlastně z toho svého života měli nějaký dobrý pocit. Hmm. Pak samozřejmě tam hraje roli to, že právě, že když se CEO, tak to tebe napíšou ve Forbesu. A to je samozřejmě vstý, když je ve Forbesu a tak, takže to je podle mě jako sekundární motivace, která je taky u spousta lidí doznačná. značná. Um, a, a pak podle mě to, co právě ale stejně to myšlení lidí v tom nás umluvňuje nejvíc, jsou právě ty média a to, jak mm. se tam vlastně jako pořád píše. Takže ve chvíli, kdy já si otevřu Facebook a sleduji tam checkcrunchforum, co všechny tyhle z ty magazíny, tak já mám vlastně opravdu pocit, že startupy vznikají pořád z startup, během týdne jste miliardář a ono to tak může působit. A ve chvíli, kdy si spousta lidí čte tyhle z ty články, tak vlastně ta myšlenka toho založit a vybudovat startup se zdá za a strašně jednoduchá mm. a za strašně jako pohodová prostě získáš investici, že jo, 20 milionů ti někdo pošle a za chvíli to prostě prodáš někomu a, a už nemusí do konce života pracovat.
0: Přitom čteme o tom 1% úspěšných a nebo těch 99% neúspěšných. A ještě samozřejmě u
1: toho 1% úspěšných čteme ty články naprosto zkresleně vůči realitě.
0: Hmm. Můžu se ti zeptat, Honzo, máš nějaký koníčky?
1: Nemnoho, mě reálně fakt baví podnikání.
0: Já si a... tě ptám naprosto jako směrodetně kvůli tomu, že si myslím, že to obecně je i rys naší generaci. Mm-hmm. Já sám jsem vlastně s tím jako dlouho taky bojoval a nevím, jestli jsi to zažil, že třeba tvoje rodičovi ti vyčítal, že si nechal tam toho koničku nebo tam toho koničku nebo takhle. Vím, že jsem nějakým rozhovoru říkal, že. Krom toho, si podnikal o 12, tak si lítal někde po nějakých uh, kroužcích, tak to ti evidentně nezůstalo.
1: <tějí> Úplně ne, Já jsem se v dětství věnoval závodní rybaření a tak, a bylo toho dost. Ale hmm. a nezůstalo, protože já jsem vlastně. Já jdu možná trošku proti takovým těm zaběhlým principům, kdy spousta lidí jako prosazuje teďka hrozně moc, ten jako work-life balance. A, a já jsem zjistil, že mě to vlastně nedává smysl, protože mě prostě baví ta práce. A já vlastně. A my, možná to špatně, možná to dobře. Možná prostě teď si myslím, že je to dobře a možná za rok už budu mluvit jinak, ale aktuálně vlastně mě jako přestalo dávat smysl to nějak rozlišovat a prostě si to tak, že mě opravdu baví podnikání. A, a jsou jsem prostě věnovat celý den. A čas, tože čas od času jako. Vlastně třeba někam vycestuju, bojím se do zahraničí a tak, tak to je fajn doplněk, ale vlastně u toho mám rád, když je to spojený s prací. Jo? A a u té práce jsem si ještě uvědomil, že vlastně potřebuji, aby se mi třeba ta práce měnila. Že tak, jak někdo chodí třeba do jednoho zaměstnání a pak odpoledne se vinuje koníčkům, tak já třeba během dne jdu do face a pak odpoledne se vinou investicím. Jo, a teď už jsem došel stavu, kdy jsem vlastně opravdu v magor, protože místo sledování seriálu jsem začal každý den sledovat večeře DND, což je mimochodem hustý, že kolik epizod vlastně existuje. A, 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 a zároveň, když už si pouštím nějaký seriál, tak jsem se, že v tom seriálu byl business a minimálně mafie.
0: Ta identita, kterou vlastně hledáme a která se nám ztrácí s tím, že často nemáme ty koničky, když to řeknu jednoduše, tak je Adam Marketák a pak je Adam Váštěvý Kuchař. Což je ale konec konců identita, kterou jsem si vybudoval až v posledních několika letech. A mm. do mých třiceti, 28 20 jsem ji určitě neměl. Um... Mám to brát jako pozvání na večeři <laughs> nebo na oběd? <laughs> no až to bude možný, tak určitě. Okay. Ale um, jako myslím si, že tu identitu jsem postrádal hodně dlouho. Nebo všechny tady tam ty identity, který normálně jako člověk si buduje, a kterou si typicky budovala třeba generace našich rodičů, protože vlastně byli v vozovkách splachovací v práci, protože vlastně se realizovali na chalupě nebo z nebo jejich novém autě. Teď on to nechci schazovat, generace našich rodičů, ale myslím si, že to je, jako je takový jako obrázek, který, který si můžeme z toho odnít. Ty jsi vlastně jako typickým příkladem člověka, který podlíhá té tekuté práci a který jí vyhledává. Mm-hmm. Já si, si myslím, že jako je to částečně generační věc a je to částečně věc, která určitě vyplývá i z nějakého společenského vývoje, kdy třeba typicky v našem regionu, ale obecně, mileniálové na celém světě, vlastně jsou první generace, která se má hůř než jejich rodiče. Fakt, jo jejich jako možnost dosáhnout na to bohatství, na který dosáhli ty rodičové, je menší, jejich zadlužení je obecně větší. V podstatě jsme si už chtěli prodělat dvě velké finanční krize, jednu v roce 2008 a jednu tajkon. a obecně ty vyhlídky, když jako se podíváš na Optimismus uh, mileniálu a generace Z uh, napříč jako světem, uh, třeba ve výzkumech Deloitte nebo jiných, mm-hmm. tak jako rok z roku klesá. Yeah. To znamená, ty, jako no, ta, ty ty vyhlídky na příští rok jsou čím dál no, tím jako negativní a více mm-hmm. negativní z roku na rok. Ty Já tak nějak doufám, generální. že 20, 21
1: už může být jedině lepší než ten předchozí, ale a věřím, že to tak má hodně lidí, ale jinak souhlasím jako rozhodně. Um, mi I přijde, že když se bavím se svými rodiči, tak ty všechno vnímají tak nějak pozitivněji. Ale, a těžko, říct, jako čím to je, že to je tím, že moji um, rodiče zažili komunismus a následně to revoluci a ta jim vlastně jako dodala naději. Um, lidi v Americe, že jo, taky zažili prostě skokový vlastně růst ekonomiky. Tak asi tohle je Já
0: jenom bych jako byl nerád, abychom vyzněli jako generace Ufňukánku, jo, uh, protože to nejsme, uh, ale myslím si, že z toho jako vznikají úplně jiný priority, že vlastně. Mm-hmm. Pokud uh, naše separalizace spočívají v naší práci, tak najednou ta práce získá mnohem větší důležitost. Uh, a je klidně možný, že spousta lidí, a tak je ten trend, jako predikujeme, bude setrávat nějaký práci, která je řekyme, bílej límeček, white collar, uh, která jim jako zajišťuje nějaký základní příjem, ale bude to třeba poloviční úvazek nebo jednou dvou třetinový úvazek. A pak bude nějaká jako druhá práce, která často bude manuální nebo bude nějaký způsobem komunitní. Mm-hmm. A tady bude dávat vlastně jakoby nějakou náplň, náplň života, tady bude dávat tu identitu. Jo? Jo. Ten so, příklad, no. který tam uvádíme je přitav si obchodní manažerku na dvoutřetinový uvazek, která ve zbytku uvazku prostě provozuje komunitní školku.
1: Mm-hmm. Hele, já jsem to, na to vlastně jako přišel, Je to děje, já jsem to vlastně nezaznamenával, protože já vlastně vždycky um, jsem se věnoval těm věcem jako full-time-ově A až teda do chvíle, kdy jsem si přesně založil investiční fond na večery, což vlastně jako tomu částečně odpovídá, ale, ale já jsem se to, vlastně to uvědomil pár měsíců zpátky, když jsem um, byl na osvětovém pivu v Brně, to takový jako tě, pivo, a, kam se ale sejdou lidi z neziskovek, a nenutně neziskovek, ale třeba je, i my jako firm, Mám případně tam byl někdo mm. z nějaké nějaký státní sféry, ale obecně to zkrátka byly lidi ze z světa osvěty a prevence na školách. Mm. Jo, a drtivá většina jako osazenstva byly právě lidi z neziskovek. A byly to lidi, kteří já jsem vlastně jako znal z médií skrz jejich neziskovky. Takže když se řeklo jméno toho člověka, tak jsem jim nevěděl nic jinýho, kromě toho, že dělá tady nějakou třeba neziskovku na digitální detox. A tenhle jsem zase dělal nějakou neziskovku na fake news. A já jsem třeba zjistil, že tam úplně kompletně nikdo z nich to nemá na full time. Že vlastně úplně všichni ti lidi mají normálně nějaký job. Který mu se věnují, pracují někde v nějaký korporaci něčem takovým. A u toho vlastně až na večery mají tu neziskovku, která je ale ve světě ostatních lidí, a, nebo v očích ostatních lidí naprosto definuje.
0: A mnohem důležitější než ten jejich korporačný. No, a pro ně je
1: to mnohem nás důležitější. Oni mají prostě korporaci, díky kterým mají dost na to, aby žili a následně se mohli vlastně věnovat mm-hmm. ty svoji neziskovce. A dodává jim to nějaký společenský status, dodává jim to asi pocit toho, že prostě dělají svět lepším, což je podle mě poslední dobou pro hrozně moc lidí hrozně jako důležitý, nebo minimálně možná důležitější. Mm-hmm brief